0: Вы слушаете подкаст «Экология без паники». Проблемы экологии важны для каждого человека. Мы, эколог пакизат и экоблогер Михаил, ищем и делимся способами исправить проблемы. Говорим о том, как и зачем быть экоосознанным, разбираемся в сложных, но важных темах, иногда сами, иногда с гостями-экспертами. Дорогие друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст «Экология без паники» и с вами я, Пакизат и Михаил. Для третьего эпизода мы решили записать небольшое вступление, чтобы объяснить нашу задумку. Как вы знаете... 19 марта в Казахстане пройдут неочередные выборы депутатов мажилиса парламента Казахстана. Параллельно с выборами депутатов мажилиса пройдут выборы депутатов маслихата всех уровней. Это районные, городские и областные. Сразу очень важная оговорка. Мы не призываем ни за кого отдавать свой голос. Мы не агитируем. Чтобы вы понимали, мы связывались с представителями всех семи партий Казахстана, чтобы узнать, что они будут делать в целях сохранения окружающей среды. Если, как Какая-то партия откажет давать нам интервью, мы сами изучим их программу и дадим свои комментарии. Но есть один момент, к которому мы очень хотим вас призвать. Пожалуйста, узнайте свой округ и участок. Узнайте, какие кандидаты за ним закреплены. Изучите их программу и идите на выборы 19 марта. Чем больше будет обдуманных голосов, тем больше шансов у нас на изменение к лучшему. Желаем вам приятного прослушивания, друзья. Пишите комментарии. С удовольствием с вами побеседуем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у нас Айман Сексенова. Мы решили ее пригласить первую, потому что, во-первых, давно ее знаем, и, во-вторых, мы договорились, что Айман, Айман нас немного просветит, как у нас на политической арене все происходит. Итак, Айман, я очень рад видеть тебя. Здравствуй. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Расскажи немножко о себе. Где ты сейчас находишься? Что ты там делаешь? Чем занимаешься?
2: Я в своем родном городе, в Октябре. Вот с девятнадцатого года тут нахожусь, и вот получается уже четвертый год занимаюсь как раз экологическим просвещением, экологической культурой, экологическими привычками. Тут в регионе эта деятельность, которая была абсолютно никем не охвачена, поэтому, в общем-то, я, наверное, сразу стала заметна. Работаю с коллективами большими. Uh, ну и не только, провожу различные мастер-классы для школьников, для детей, для мам. И, наверное, потому что ровно тут не было мне никакой конкуренции. Если мы говорим про экологию, экологичные привычки, то сразу у людей ассоциативно это я.
1: Прям бренд uh -huh. у тебя.
2: Uh -huh. Ну, так получилось. Это не потому что... Я такая замечательная, потому что просто uh, когда нет альтернативы... Конечно, да. Ну, я сделала хитро,
1: видишь. Работая с коллективами, ты имеешь в виду, ты с компаниями работаешь, они платят за это, и Однозначно. со школами бесплатно уже, или как у тебя там?
2: Ты знаешь, не всегда, вот ты знаешь, что я являюсь управляющим директором компании к у нас есть стандартные наши решения, зеленый офис, зеленая школа, есть школы, которые... Платят за это, ну, как бы у них есть спонсоры, и тогда мы на регулярной основе проводим целый год учебные встречи, экологическое просвещение с клубом Экорейнджеров. А коллективы, да, они платят, конечно, если мы говорим про повестку ESG, особенно международные компании, такие как Косхром, АЗФ, это группа ERG. А вот, они, в общем-то, сами заинтересованы в том, чтобы у них прозрачная отчетность была, социальная сфера была закрыта. И вот, в общем-то, мы тут вот очень хорошо пересекаемся и. Различные акции тоже для них провожу, такие как Пакет Кет. Вот недавно провела обучение экологических сообществ местных именно, локальных тут. И, ну, другие, есть нестинные компании, есть простые обычные компании, там, торговые. Даже есть сеть ломбардов бета, которые с первых дней, как я сюда приехала, угу. стала моим клиентом и до сих пор. А Хорошо. есть, конечно, мероприятия, которые я провожу на безоплатной основе. Ну, во-первых, скажем так, очень... Много школьников, они пишут различные проекты по экологической направленности. И бывает так, что просят рецензию написать. Кто-то пишет и там завучи по воспитательной работе для того, чтобы провели мастер-классы в школах. Для меня, видишь, дети все одинаковые. Я не могу, если у них нет спонсора, да, у меня есть знания, которыми я могу с ними поделиться, отказать им, скажем так. Поэтому так разово, конечно, я везде откликаюсь, стараюсь подстроиться и провести какую-то обучающую штучку. Uh -huh. а, ну, а просто спонсорск... спонсорство позволяет делать это на регулярной основе. Там, конечно, результат выше.
1: Ну все, теперь можешь рассказать про мажелисы, маслехаты, как у вас там все устроено.
2: У вас как будто бы это только у меня.
1: Все, я тебя уже ассоциирую. Да.
2: Ты знаешь, это не то чтобы решение, которое я приняла вдруг. Я уже два года являюсь членом городского общественного совета, а части в нашей обязанности входит в том числе взаимодействие с жителями города, быть в курсе всех насущных, скажем так, проблем городских. И, конечно же, у нас есть кураторство по различным регионам. Условно говоря, каждый город разделен на округа. Я думаю, по всему Казахстану одна и та же система. А внутри этих округов есть участки, то есть есть округа, в которых там два участка – три, четыре, пять, ну в общем и так далее, да, в зависимости Ты про от того, избирательные как...
1: участки говоришь сейчас избирательные
2: участки, ага. да, вот и они входят в округа и, и избирательная комиссия находится в округе, которая ну, содержит в себе несколько участков избирательных и в общем-то, когда мы говорим про э, выборы в депутаты, то, соответственно, у меня 24-й, например, да, округ внутри его к тебе. И только жители данного округа имеют право голосовать за меня, как за потенциального кандидата в депутаты от этого округа. И я не знаю, на самом деле, насколько много жителей города, именно этого района, знают меня. Ранее, mm. когда... Ну, точнее, не ранее, а я вот являюсь членом действующего общественного совета, и у меня как раз был за мной закреплен вот этот район, БТС-2, которого я сейчас баллотируюсь и в общем-то в рамках этого округа я делала различные мероприятия и в школах мы проводили акции и в садиках и встречалась я э, с жителями этих домов ну не регулярно но по мере необходимости и в общем-то сейчас конечно нацелена агитационную работу ввиду в рамках этого округа Таким же образом на областном уровне, просто там участки уже, районы поделены на более крупные да? части, скажем так, несколько округов городских, это один областной. И то же самое по Мажлису, тоже округа, но они еще более укрупнены. И вот, получается, мы на данный момент сосредоточены именно на жителях своей целевой аудитории, проводим там агитационные работы, встречи с коллективами, с жителями домов. Получается, уровня, ты, скажем
1: так, в Маслихат города. Городской. Правильно? Да. Городской, верно. Да, и, а как участок за тобой прикрепляется или ты выбираешь? Как это происходит? По месту жительства кандидата?
2: Нет, не по месту жительства. Я живу немножко в другом районе. Просто именно этот округ за мной закреплен как за членом городского общественного совета. И учитывая мою работу в рамках этого округа, я решила, что мне будет целесообразнее пойти именно туда, где жители так или иначе знакомы с моей деятельностью и с тем, что я делаю. То есть кандидаты сами выбирают? Да, я думаю, что можно и по месту жительства, в принципе, на самом деле. Но у меня так получилось, что как общественный совет меня закрепили за этим районом, и я решила, что так оно и должно быть исторически.
1: Хорошо. попадешь ты в Маслехат. И что ты сможешь сделать, что ты сможешь изменить, на что повлиять, что тебе это даст?
2: В маслихате, да, во-первых, я смогу участвовать в распределении бюджетных средств, выделяемых на город и на различные программы. Я понимаю, что у нас различные интересы представлены в рамках нашего городского маслихата, но именно людей с экологической повесткой с теми, кто отстаивает именно вот данную сферу, а вообще нет. Я просто тоже была на заседаниях, которые проводятся с участием депутатов предыдущего созыва. У нас бывали совместные мероприятия члены общественного совета и депутаты. Вообще бюджеты утверждаются только после того, как депутаты дали добро и общественный совет. Мы рассматриваем все программы в курсе того, что делается в рамках города. Конечно, мне, я думаю, что депутатский мандат даст возможность еще больше вникать и иметь доступ к информации. Плюс, ты знаешь, общественная деятельность, которую я веду в рамках нашего города, я ее веду уже три года, и в общем-то на самом деле не думала, что мне нужна вот эта вот политическая арена изначально. Но когда я поняла, насколько моя моя работа перекликается с работой с работой депутатов, при этом у меня нету мандата, нету возможности по каким-то вопросам делать депутатские запросы, писать, да, и получать более развернутые какие-то э, ответы на свои вопросы, то я поняла, что это с моей стороны э, упущение. То есть тут будет явным преимуществом, если я буду обладать этими возможностями, при том, что на самом деле ты знаешь, да, Миша, я не знаю, для тебя это новость или нет, э, не членом Общественного совета. Да, не а, депутатам городским, никто ничего не платит. Мы делаем это на общественных началах и, в общем-то, тут нету никакой такой вот э, цели срочно обогатиться.
1: Распилить бюджет. Да. <свят> То есть те, кто в Маслехате находятся, они не получают зарплату? <свят> вообще Нет, никак? не
2: получают. Угу. Нет, вообще, я же говорю, при этом интересно, люди вот сейчас в предвыборной гонке, те, кто участвует, я вот смотрю, вот прям тут такая борьба, ну вот прям достаточно такая тесная, да, но при этом некоторые люди, которых я впервые вижу, ну на общественной арене, туда нужно идти сознанием того, что из себя представляет э, общественная работа, потому что все-таки это огромный труд, который не то чтобы не оплачивается, тебе иногда могут даже спасибо не сказать, а еще хуже. У меня тоже такой, кстати, опыт был, когда говорят, что э, дурацкие акции ваши, вообще мои родители макулатуры собирались из подвала, а вот такая негодяйка заставили их тут. Да, наводить порядок, у нас сарай. Вот до абсурда иногда доходит. Сколько всего
1: людей в маслихате? Там как принимаются решения? Голосованием?
2: Да, голосование. В нашем случае 32 депутата, потому что у нас в городе 32 округа. Я думаю, что в Алматы, наверное, больше, потому что он больше территориально. Ну и не только Алматы. От размера города зависит количество депутатов. Плюс депутаты имеют право городской и областной выбирать акима области, то есть президент предоставляет им на выбор две кандидатуры mm -hmm. и в общем-то да уже на закрытом совещании депутаты голосуют за того или иного акима. Плюс. Они знаешь
1: анонимно или открыто?
2: И вот этого я не знаю, потому что у нас тут был выбор, точнее, избирали недавно относительно кем области, но почему-то СМИ официально туда не допустили, это интересно. Не знаю, вообще так должно быть или как-то по-другому. Uh -huh. Насчет голосования тоже не подскажу, но если приму участие однажды, то поделюсь опытом. Касательно депутатского мандата тоже, так как э, люди выбирают, да, депутата. Не, я иду, вот, например, не по партийному списку, а я сама выдвиженица, при том, что я представляю партию Байтак. Э, люди могут также, э, скажем так, отобрать мой мандат, если вдруг они будут не не согласны, недовольны моей работой.
1: Ты, получается, в партию Байтак вступила.
2: Да, ты знаешь, это единственная партия Зеленых, которая на данный момент представлена на... у нас в Казахстане. И не то чтобы я полностью целиком, скажем так, согласна, немножко тут есть как бы разные мнения насчет партии, но тем не менее. Она хотя бы как-то подняла вопрос экологии и хоть что-то прописала в своей предвыборной программе в отношении экологических инициатив и так далее. То есть посмотрим, как это будет на деле выглядеть, но пока что пока что так.
1: Ты лично председателя знаешь? У нас с ним запланирована запись тоже.
2: Нет, знаешь, я лично не знакома, но буду рада прям послушать, потому что мне тоже интересно, какие планы, какие перспективы они видят.
1: Expert программу ты их читала, да? У меня к ней много вопросов.
2: Да. да, у меня тоже, ты знаешь, когда я а, ознакомилась. И, в общем-то, на самом деле, вот сейчас даже на уровне а, реализации предвыборной агитации, да, я вижу, что, ну, реально не используются все инструменты а, экологичности в, в, как преимущество пиара, а, самой партии, потому что идут по старинке, также расклеивают вот эти вот одноразовые агитационные mm. материалы. Зак uh -huh. Да, заклеивают их тут. Ну, то есть, я много нареканий в интернете, в том числе и после того, как я объявила, что я являюсь от партии Байтак представителем, да, в городском маслихат и э, сделала пост об этом на Фейсбуке, там есть у меня подписчики с разных регионов, которые, конечно, <соценно> жаловались <соценно> на вот эти вот <соценно> моменты.
1: <соценно> Переходим тогда к твоей, можно сказать, программе, не знаю, нет, не программе, к твоему мнению просто. Какие mm -hmm. экологические проблемы ты считаешь самыми важными в Казахстане, которые нужно начинать решать?
2: Ты знаешь, у нас вот куда ни ткни, все вопросы важны. Воздух, вода, земля и э, наша любимая РСО, да, управ... система управления твердобытовыми отходами. Огромное поле для работы, и нигде, по сути, таких вот системных решений не наблюдается. Но ну, начинать нужно, конечно, самого важного, я считаю. Хоть мы и говорим, что РСО – это самое простое и легкое, ну, по сравнению да, со всеми остальными задачами, то и я считаю, что это одно из самых важных. Почему? Потому что если мы ведем экологичное мышление, экологичное вообще воспитание, экологичное воспитание и вот это вот экологичные привычки за основу, начнем это с садика и школы, то я считаю, что уже максимум через лет-пять у нас изменится мышление у людей, в целом отношения изменится Ведь мы, вы знаете, удивительно, что мы, оказывается, все еще являемся обществом потребления. То есть мы считаем, что все источники для нас неисчерпаемый и живем так, будто бы завтрашнего дня не будет. Очень большое количество людей вообще в целом отрицает климатическую повестку, считают ее просто политической. Конечно, это не может не сказываться на том, какой у нас в итоге климат. Я имею в виду отношение к этой повестки внутри страны. Даже тут в регионе, при том, что я вижу, да, Парижское соглашение, у нас декарбонизация, стратегия декарбонизации была подписана, утверждена президентом, правительством. При этом, когда я рассказываю, даже в больших коллективах, которые наиболее... Продвинутые в этой части должны быть, по моему ощущению. А люди на меня смотрят так, как будто бы я им рассказывала про жизнь на Марсе. Это не очень комфортно. Я говорю, нет, 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 там есть жизнь на Марсе. Они на меня смотрят, думают, вот дура она или с ума сошла. Ну, правда. Ну, не все, конечно, но очень многие. Причем независимо от того, на какой пирамиде масла по иерархии находится этот человек, понимаешь? То есть вот, вот эта разношерстность нашего общества, и, в общем-то, да, потому что нету никаких вот таких вот красной линии, скажем так, выстроенных бизнес-процессов, связанных с потреблением, с заботой об экологии, с тем, чтобы изначально формировать определенную повестку на уровне воспитания и делать это нормой для человека. Это, на самом деле, я вижу даже на примере тех же самых своих школьников, с которыми работаю регулярно, насколько они... Ну, вот, меняют свое отношение после того, как начинают заниматься направлением, ну, вот становиться нашими адептами да, у себя в школе. Они прям формируют вокруг себя такое же общество. Это очень сильно отличается от того, что транслирует общество. И, конечно, эти люди Завтра не будут принимать решения в пользу там, обогащения личного, ну, как бы, и закрывать глаза на то, что мы не выполняем никаких обязательств перед окружающей средой. Я считаю, что это все прежде всего формирование вот такой вот нулевой терпимости к там, нарушениям, связанным. С экологией, здоровьем человека и так далее
1: Так, ну что я для себя вынес Получается раздельный сбор на Снижение перепотребления И формирование экологической культуры Правильно? Если подытожить угу. Это твои приоритеты
2: Ну да, это то, как я это вижу
1: угу. Ты думала над тем, как можно внедрить у нас Рсо, чтобы как-то простимулировать население, чтобы оно более желало сортировать, хотело сортировать там какие-то реформы? Были у тебя идеи какие-то в голове, которые реально внедрить у нас? Ну, например, тот, ну, кто сортирует, не платит за вывоз мусора.
2: Ты знаешь, с учетом того, что у нас вывоз мусора очень небольшая статья? расходная, да, ну, в какой город не возьми, максимум, ну, вот у нас в октябре там 300 с чем-то, да, 324, кажется, это при том, что последний раз еще был пересмотрен это вот с учетом там повышения цены. В разных городах, я думаю, 500-700, ну, максимум, о, ну меньше тысячи понимаешь что э, это ну, вряд ли будет стимулировать единственное это я думаю вот как раз внедрение культуры и через детей когда по городу устанавливают фандоматную систему например потому что та же самая мелочь которая нам кажется абсолютно ну, как бы может быть не совсем материальный, для детей, для их детского кармана это вполне такая интересная проблема. То есть фандоматы быть... давали
1: копейки, да, тебе деньги за тару? А,
2: да, монетки, ну, конечно, я считаю, что а, сама стоимость тары, возможно, не будет окупать стоимость там, ну, ее можно сделать больше, только за счет, конечно, субсидирования этой отрасли однозначно нужна будет тут государственная помощь, без нее никак не обойтись, но оно того стоит. Тогда уменьшится в разы количество стихийных свалок, потому что у нас проблемы же с как раз с тем, что люди, а, население формирует вот эти незаконные свалки, не желая, а, либо не дожидаясь, скажем так, нормального обслуживания со стороны мусоровозящих компаний, которые тоже не могут себя содержать из-за того, что тарифы такие низкие, и население не всегда оплачивает, скажем так, эти положенные деньги. Ну и, конечно, необходимы субсидии Вот очень роб, при всем своем там, сейчас почему-то его достаточно сильно политизировали, да, это, эту организацию, но я вот сейчас вижу по даже городским нашим переработчикам ну, пункт приемы, да, они, конечно, были более конкурентоспособны, вот буквально год тому назад чуть больше, когда выделялись субсидии. Прям тут такая была конкуренция. Uh -huh. Сейчас они тоже существуют, не все, кстати, есть компании, которые не выдержали, они, видимо, ориентированы были только исключительно на субсидии. Вот, но, но настроение у них такие... Не особо энтузи... энтузиазмом uh -huh. говорят. Да, 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 да.
1: Uh -huh. ну, то есть роб нужен, но просто, наверное, как государственная компания, да, и чтобы да, была прозрачность конечно. и полная отчетность.
2: Конечно, uh -huh. согласна. Как-то
1: я уверен, они делали хорошие дела, uh -huh. но сколько они могли сделать, никто не знает. Ну, так, однозначно. Окей. Это да. А твоя главная проблема именно в Актубе в твоем городе, в твоем округе тоже мусор. Есть еще какие-то у вас а -а -а проблемы, которые надо решать экологически? Да,
2: да, у нас, знаешь, в моем округе это причем при том, что именно в моем округе расставлены контейнеры для раздельного сбора они есть там, но население, как попало, этим всем пользуется. Я тоже доносила эту информацию в Акимате. Это даже не потому, что люди такие плохие, и им прям очень сильно нравится нарушать. Вы не доносите важность этого процесса, и чем это чревато несоблюдение, скажем так, да? там, на качестве здоровья, на качестве воздуха, воды, как эта взаимосвязь вообще работает, люди не знают. Им некогда, а информация это до них не доносится, у нас нет никаких социальных роликов, у нас нет программ, которые бы об этом говорили на местном уровне, да, телевидение, да, в общественном транспорте можно было бы какие-то короткие ролики крутить обучающего характера. Вот. Ну и, конечно, в моем округе проблема – это ливневки, это абсолютное. Mm. Дело в том, что это новый район городской, который вот буквально, знаешь, за время моего проживания в Алматы, наверное, был выстроен вот, буквально последние лет 10-15, может. И был построен так наспех. Быстро, быстрыми темпами. Где-то была городская инфраструктура, и нагрузка на нее не рассчитана. Плюс еще в ней предусмотрена система вот ливневок, потому что он такой, знаешь, крайний район, дальше туда уже идет степь, и когда у нас норма осадков за зиму выпадает превышающая в 2-3 раза, то это, как правило, потом вот буквально паводками сразу э, на город обруш... обрушается. В прошлом году была тоже такая же проблема. Причем буквально за несколько часов талые воды просто зашли в город огромным потоком. И тут тоже были несчастные случаи с детьми. Ну, к, а -а -а. слава богу, без летального исхода. Но это как раз потому, что инфраструктура сама не была продумана с точки зрения обеспечения ливневок, которые вот эти вот талые воды могли бы, ну, как-то по-другому, знаешь повести себя, если бы была возможность. Угу.
1: Что ты думаешь о потенциальном строительстве атомной электрической станции?
2: Ты знаешь, <свят> в целом атомная электрическая станция, она же это высокотехнологичное решение, и я считаю, что оно как раз соответствует целям Парижского соглашения. Просто я уверена, что огромное количество дискуссий у нас связано с с тем, что ну, люди боятся некомпетентности. И, в принципе, вполне оправданно. Да? У нас статистика такая, что на миллион операций в Японии, предположим, одна ошибка. Да? А в, октяб... а, в октябре говорю, господи, в Казахстане uh -huh. эта же статистика, один миллион операций дает 500 ошибок если вот в сравнении. И, соответственно, мы понимаем, что большой слишком риск, во-первых, некомпетентности, да, во-вторых, конечно, ну, различные механизмы, связанные с тем же самым вот на казахском, у меня крутится это слово, на русском альтернативу забыла. Коррупция? Да, с коррупцией, с различными решениями. На, ну, то есть, я думаю, тут больше вот этот фактор беспокоит людей. А в целом сама технология. Нам нужно, чтобы были высококомпетентные люди, которые смогут отвечать за все процессы внутри атомной электростанции, потому что, не дай бог, конечно, есть большое количество рисков и туда доступ и высококвалифицированные то, чтобы специалисты. Да,
1: а да, какой бы да. ты стране доверила строительство? Там же еще у нас не выбрали, кажется.
2: Да, да, у нас же там э, Россия стоит, да? Потом Корея. Франция, Корея Франция. и Китай, да? Китай, кажется. Кажется, да, Китай. Ну, ну наверное, Южная Корея, либо, либо Франция, мне кажется. Просто почему России нет? Потому что все-таки у нас тут есть еще такая политическая подоплека. Поэтому, особенно в свете последних событий.
1: Переходим к следующему вопросу. Как ты думаешь, без строительства мусоросжигающих заводов мы сможем полностью избавиться от мусорных полигонов?
2: А ты знаешь, это же вопрос, который мы муссировали на форуме КЖР. Строительство МЗС, вообще-то вообще есть еще, оказывается, мусоросжигающие заводы тоже бывают разные. Вот в той же Японии есть плазменные сжигающие заводы, но там тоже, опять же, высокие технологии, высокие специалисты. Возможно, вот такой, как в Японии, плазменный да, мусоросжигающий завод нам мог бы быть полезен в Казахстане ну, в единственном экземпляре, потому что есть все-таки огромное количество опасных отходов, которые, ну, важно от них избавляться, ну, так, чтобы это было, они не заражали там почву. У нас вот, например, тут химический завод алгинский рядом, там тоже э, отдельная история по нему. Есть медицинские отходы, которые необходимо сжигать, да, они а так, как сейчас, они коптятся, у нас тут тоже в октябре с этим проблемы. Я думаю, в в любом регионе, потому что нету... Оказывается, на сжигание медицинских отходов даже не требуется лицензия, представляешь? Либо, может быть, она требуется, но по законодательству там есть такое хитрое какое-то ухищрение, что не всегда те компании, которые э, управляют этими отходами, э, забирают их, да, они и предоставляют лицензию соответствующую. Это медицинские отходы, это кошмар просто. Это не только, кстати, э, то, что там, вырезали из человека, да, там остатки и так далее, но еще и огромные аппараты медицинские, которые периодически или систематически выходят из строя это тоже, они вот относятся к медицинским отходам. Поэтому, конечно, это, это завод, который, наверное, нужен был бы нам с соблюдением всех норм. Во-первых, нам нужно и законодательно, да, чтобы наше законодательство соответствовало хотя бы там, европейским нормам, для того, чтобы нормы выбросов регулировать, и это было действительно безопасно. Ну и, собственно говоря, один на весь Казахстан, наверное, наверное нужен был бы.
1: По вопросам у меня все. Может быть, ты что-то mm -hmm. хочешь добавить?
2: Миша, я на самом деле очень рада, что у вас такая клевая платформа в Спаке. Я ранее писала, кажется, где-то у себя в Stories. Мне очень нравится то, что вы поднимаете на такой информационной, скажем так, волне, да, вопросы экологического характера и не ограничиваетесь только региональным присутствием. а Вот берете интервью э, в регионах, международных, я так понимаю, спикеров тоже привлекаете. Uh -huh. Вам успехов, процветания? Я считаю, что чем больше нас, вот у меня есть знакомые, которые в каждом человеке видят конкуренцию. Я говорю, вы везде видите конкурентов. Я говорю, я везде вижу единомышленников. Не знаю, как mm -hmm. у вас. Но я считаю, что все-таки мы делаем одно общее дело. Каждый через э, свои... Э, возможности и компетенции. И все-таки то, что мы друг друга знаем, это нас очень сильно усиляет. Мы можем обращаться за экспертностью того или иного человека, потому что все-таки знать все и обо всем невозможно ни в одной отрасли. И, в общем-то, самая наша сильная человеческая черта ⁇ это умение выстраивать сильный нетворк и коллабори uh -huh. коллаборироваться. Вот. Поэтому хочу, чтобы у вас было большое количество благодарных слушателей известности, потому что чем выше мы поднимаем уровень этих вопросов, тем больше людей будет потом в этой теме. И будут знать, как решить вопросы, будут с нами единомышленниками. Вот. Так что, Паки, привет!
1: Хорошо, спасибо. Я, я надеюсь,
2: сегодня увидеть.